0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Varbe Energi är förvisso ett lite mindre men progressivt kommunalt energibolag som tidigt rör sig in i nya marknader och med gott minne. Björn Sjöström är vd och beskriver hur han ser bolagets uppgift som dubbel inför marknadens behov. Utmaningarna är hur som helst flera och avgränsningar behöver göras. Bolaget tillhandahåller både gas, värme, elhandel, elnät, stadsnät och energitjänster. Dessutom är man långt fram inom både fläxttjänster och storskaliga batterilager. Vilka tankar är det som driver strategin och vad är skillnaden mot för ett år sedan? Fuk. Jag har med. Björn Söström, varmt välkommen till energistrategipodden.
1: Ja, men så himla roligt. Det är verkligen fram emot samtalet.
0: Mm. Ja, men det är detsamma. Och ska vi göra en tillbakablick? Vem är du och hur hamnade du som vd på Varba Energi?
1: Ja, vem är jag? Det, det är ju ett livslångt lärande. Det vet man ju knappt eh, än rent av. Men, men yrkesmässigt så, så började jag min bana på, på Ericsson. Jag jobbade mycket med eh, utveckling av hård och mjukvara. Och sen har det varit eh, väldigt mycket elproduktion. Många år på Ringhals i, i väldigt många olika håller. Både som eh, ja, teknikchef och, och ansvarig för Ringhals 1 under ett antal år. Och, och vice vd med ansvar för anläggningarnas utveckling. Styrelseordförande i Börsa bekraft under några år. En väldigt intressant eh, period. Och nu är jag väl inne på ja, vad är det sju eller åtta år. i? Åtta, om ja, för... jag har räknat ja, rätt. Ja, åtta på, på vara och Energi. Och det är galet roligt med eh, den här typen av bolag där man gör, gör mycket. Annars så, privat så bor jag utanför Kungspacka med, med fru och barn och roa mig.
0: Du, det här med att gå från en äh, olika verksamheter ger ju perspektiv. Hur var det för dig att gå från vattenfall i det här fallet då, eller från Ringhals till en kommunal verksamhet?
1: Ja, men alltså, det är inte jättestor skillnad egentligen. Jag, jag vet jag gjorde ett sånt där klassiskt misstag i början när jag, när jag läste våra siffror som i miljoner kronor när, när det var KKR istället. Så det, det var väl en tydlig, tydlig tecken på att man egentligen mindre verksamhet. Men sen, det är klart att det är mindre, det är mer familjärt, det är mindre rutinstyrt på gott och ont. Det finns större utrymme för, för ja, men initiativ och, och, och med, mycket, med mycket kortare varsel. Men sen finns det många likheter, jag menar då ägare som förväntar sig en, en avkastning och en utveckling och... och Sen är det klart ägarna är annorlunda och styrelsen är annorlunda i och med att de är, de är sammansatta på ett annat, på ett annat sätt. Så där, där, är det ju, där är det ju rätt stor skillnad att lära sig det. Men, eh, men menar, över tid så tror jag nog att eh, skillnaden ligger i att det, det är lite lättare åtminstone i Valberg att, att få saker och ting gjorda. Eh, hyggligt stora fredsgrader tycker jag.
0: Hur är det att byta ledning? så att säga alltså att jag kan tänka mig att du då uppe i ledningsgruppen för på Ringhals möter en initierad och insatt ledning som ställer följdfrågor givet att de också är i samma bransch till en där du möter politiker som har en bred palett vad måste följa och som kanske inte nödvändigtvis kan eller har historien från energiområdet
1: Nej, men Precis så är det. Och det är klart att alla människor behöver ju en, alltså en bakgrund och förankring i frågor som man tar upp. Men, och här blir det mycket tydligare. Alltså jag ägnar mig, eller har gjort det över åren, mycket, mycket mer åt att ge bakgrund till och ett sammanhang i frågor. Och försöka vara väldigt tidig med vad vi gör och varför vi gör det. Så att man får grunda på ett helt annat sätt än, än vad man behöver om, om som du säger man är verksam i, i branschen. Uh, att komma till styre så, så där, det beror ju väldigt mycket på, men, men uh, åtminstone det här har det varit så att stora delar av styrelsen har bytts ut vid tillfällen när, när det var ett val. Och, och det blir en speciell situation, för det är, det är en riktig utmaning att... att um, Ja, men för människor som har sina kompetenser, men inte, inte inom energi och it-brand. Sätta, sätta sig in i... All, ja, men det är mycket olika logik. Eh, alltså elnät, det har, det har sitt sätt att fungera. Och med sitter och drar du fiber, då är det någonting annat. Och sen säljer vi tjänster och drar du e-handel på det. Alltså det, det, det är ingen enkel uppgift. Och det, det har jag verkligen märkt att eh, det tar några år innan, innan man kan minska på informationsdelen. Och... Och mer kanske jobba rakt på och känna att det finns en, ja, men en ökad trygghet och förståelse.
0: Mm. Vill du berätta lite för oss om Varby Energi? Vad är ni för typ av bolag och vad omfattar ni?
1: Ja men vad gör vi inte jag på att säga? Eh, vi har ju de, de klassiska delarna med, med ett, ja, ett elnät, mest, mestadels stadsnät. Vi jobbar med, med en fantastiskt fin fjärrvärme. Vi har ju restvärme från, från Södra Säll. Eh, och även egen produktion då en värmepanna. Vi, vi har gasnät och gashandel. Vi är väl i Sveriges säkras minsta, tror jag. Men, men det, det ska ha sitt fokus. Vi har byggt mycket fibernät under, under åren, så vi har en väldigt fin täckning i hela kommunen här nu. Vi har en stor elhandel eh, över en TVH eh, just nu. Jag håller på att ändra lite inriktning där. Eh, elproduktion. Inte minst. Både, både vind, och, vind och vatten och, och solsidan som vi byggde här för 5-6 för år sedan. Sen har vi ju ja, tjänster. Flex och solceller och energideklarationer. Och, och Som sagt jobbar mycket med att utveckla stödtjänster nu.
0: Vad skulle du säga är de områden som särskiljer er? Den ligger långt framme kanske.
1: Ja, men de varierar över tid lite grann. Vi låg ju långt fram en gång i tiden när det kommit till vindkraft, när vi byggde den första vindkraftparken och vi, vi låg ju långt fram när vi byggde den första solsättsparken i Sverige också. Vi var bland de första att erbjuda bara förnybar, förnybar eh, kraft eller el när vi, i vår elhandel. Jag tror vi är bland de första som har tagit över all belysning och bytt ut den till, till eh, låga energilampor och... Jag tycker vi känns som att vi har lite kurva just nu när vi jobbar med våra stödtjänster och har börjat lansera dem. Ja, men ska vi börja
0: där då? För där ja. har ni ju tagit en tydlig position och ni skriver om det i många olika sammanhang som ett sätt att, att spara energi. Vad, vad är det som har fått er att ta de här vilja ta de här tydliga kliven in på flexmarknader?
1: Men, ja, men det, det är ju flera. Alltså, det ena är ju för att vårt, vårt elsystem verkligen behöver det. Alltså, ja Lite krasst tycker jag Uppfattade jag det som att vi, vi har inte har ett stabilt elnät om vi inte jobbar med detta. Alltså det, är en, det är en nödvändighet och då känns det som att nästan en självklarhet att, att se vad kan vi kan göra där. Sen är det tror jag hela, hela bredden. Alltså Vi kan jobba med vårt elnät och vi har vår elproduktion och elhandel. Vi har olika typer av kunder. så Det blir, det väldigt, det blir väldigt logiskt att då också kunna erbjuda flexibilitet eller, eller stödtjänster. På vår elproduktion jobbar vi med att kunna styra den för att kunna handla på dem, med de olika eh, tjänsterna. Och vi har som sagt, precis mygglanserat erbjudande till, till privatkunder och kunna eh, ladda. Eh, när man laddar sin bil så har du ett bra erbjudande där och även när du, när du kommer till att ha batteri hemma. Eh, om några veckor här så har vi vårt första lite större batteri som kommer och att vi kommer att koppla in på elnät och direkt kunna handla med, med svenska kraftnät. och där har vi Utveckla ett plattform tillsammans med ett, med ett litet startupbolag så att vi kan, ja så vi har en plattform där vi kan handla med Svenska Kraftnät direkt. Så det är liksom alla de här perspektiven så det blir, det blir väldigt logiskt att, att göra det. När dessutom finns affärsmöjligheter så ja då, då är det nästan dumt att inte, inte vara nyfiken på det.
0: Vi har ju pratat mycket om, om flexmarknaden också i, i podden och mm. att gå, för den håller ju på att utvecklas och batterier är något nytt. Det är en marknad som håller på liksom att expandera nu. Hur ser du på att gå in i den här typen av nya marknader och ta risk som ett kommunalt bolag?
1: Jag ser det nog tvärtom Niklas. Alltså jag tycker vi tar större risk om vi inte gör det. För att det här blir ju ett, ett komplement till det vi gör. Så alltså skulle, skulle vi släppa detta så är det ju snarare så att vi, vi, vi släpper en position där vi, där vi har alla möjligheter att och, och jobba med den här typen av tjänster. För att vi har, vi har liksom bredden och vi, jag tror i grunden att kan, kan vi bara ge, var, ha en, en bra vad ska man kalla det, förnyelsehastighet eller förnyelseförmåga, så har vi ju kunskapen om alla de olika områdena, även när det kommer till sektorkoppling. Vi förstår liksom hur fjärrvärmen påverkar elnätet och vi förstår hur stödtjänsterna kan koppla till, till hela alla de här eh, tjänsterna eller, eller nyttigheterna. Så, ja, vi har faktiskt inte alls sett det som en, som en risk sen... Risken ligger väl inledningsvis i att det, det, kalkylerna är svåra. Man vet ju inte riktigt vad marknad och priset tar vägen. Men då försöker vi ju ha lite rimliga marginaler och det. Och, ja, Så jag ser det nästan som en riskminimering faktiskt.
0: Vad ser du att ni kan komma med de här flexprodukterna och flexmöjligheten? Vad är er ambition?
1: För det första så, så brukar jag inte sätta upp sådär... Alltså, man måste inte ha vansinnigt höga ambitioner att säga att nu ska vi bli marknadsledande eller något liknande. Utan vi försöker hitta rätt, rätt produkter och erbjudande först. Och då märker vi också att det finns ett stort intresse. Men, men ambitionen är ju att, att kunna erbjuda de här ja, överallt där vi kan. Så det, det, är, ju inte bara, det är inte bara lokalt. Och, och det är, ju, det är ju både mot näringsidkare eller industrier och, och privatpersoner.
0: Menar du att ni skulle kunna konkurrera med andra energibolag i deras nät eller inte konkurrera? Om de inte har tjänsten så skulle Varberg Energi kunna ha flex-tjänster i, vad vet jag, Borås eller Skövde eller Falkenberg?
1: Ja, ja men varför inte? Eller, eller samarbeta med. Eh, alltså vi, vi, har ju, ja, vi har ju släppt den, de första versionerna av vår, vår flex-app och där, där finns mycket mer att, att göra i den. Men, men där hoppas jag det kan finnas fina samarbete. Så, för det är... Är det någonting som, som verkligen är en kärna för oss så är det ju just, jag kallar det strategiskt samarbete. Eller, eller goda samarbete och skapa relationer på olika håll för att, för att verkligen få det att hända. Så att, och det är väl ungefär, alltså, de här produkterna är ungefär som elhandeln, den, den är ju nationell.
0: Ja, vi hade ju Daniel Lindén från Tibber med i podden också och hans kommentar kring det här var ju att det här är ju ingenting som lokala energibolag ska hålla på med. Kom igen i princip, det här, det här är inte ens en, en nationell marknad, det här är en internationell marknad. Man kommer bli fullständigt överkörd, spendera inte pengar på det här området.
1: Tänk vad förvånad den kommer att bli. Ja, Ja, eller hoppas jag i alla fall. Nå, men, nej, men jag behöver inte, behöver inte käbla med honom. Utan jag, jag, eh, eller jag kan väl göra lite grann. Alltså, jag, jag tror ju till och med att vi var, vi var lite före Tibbe nu med, med en, ett flexerbjudande när det kommer till laddinfrastruktur Eller ladda hemma. Eh, nu tror jag att eh, Tibba har väl kommit med något precis den senaste veckan. Men vill han se det nog vår tidigare? Så, ja, det är, väl inget, det, det är väl inte skrivet i stjärnorna att det är på det viset med all respekt för, för allt vad, vad Tibbe gör och de har ju varit superduktiga på att hitta en, en marknad men lite som jag var inne på tidigare, del så tycker jag vi är hyggligt snabba, vi hittar samarbete och sen har vi någonting som kanske en del andra bolag inte har, det är den här vi har en infrastruktur, vi är, vi är duktiga på det, vi förstår helheten så att kan, kan vi bara vara, vara rappa i det så har vi väldigt mycket kunnande i att kunna skapa de här tjänsterna så att Nej, det är eh, jag för honom, så känner inte jag.
0: Jag frågade honom också om det här med, med prissättning och lönsamhet kopplat till kund Om man bjuder in dem till att vara en del, eller deras anläggningar i alla fall, vara en del av, av, av flexibilitetstjänsterna. Ja. Och då så, så svävade han lite på målet där och sa vi vet inte riktigt hur den här marknaden kommer att utvecklas igen så vi får se hur, hur den affären kommer att se ut i framtiden. Mm. Hur ser du på det där?
1: Nej, men det är en fantastisk möjlighet att faktiskt dela intäkter med kunderna. För i vårt ladderbjudande då, eller det heter ju vad man får, det heter ladda till halva priset. Och det är precis så att får vi bara koppla upp din laddbox och kunna jobba med stödtjänster så laddar du alltid till halva, halva elpriset. Och som sagt, det hade inte Tibber heller till för någon vecka sedan, nu har, har de fått ut något erbjudande. Och, sett. och det är lite roligt, för det här det är ju det här som är spännande, för det skapar ju intresse i olika diskussionstrådar och, och klubbar och liknande. Så man, man märker att många som tänker. Så, men som jag sa inledningsvis, vad ligger riskerna? Ja, det, det här är ju inte, den här kalkylen har vi ju inte gjort jättemånga gånger så är det är klart att det finns ett antal antaganden men vi tycker vi står på, på rimligt, eh, rimligt fast mark eh, i det erbjudandet.
0: Är det så, nej, tolkar jag här nu då, att eh, det som kommer att utvecklas av flexmarknaden och om jag tillåter solpanelerna på mitt tak vara en del av det och jag låter min bil vara en del av det och kanske mitt fasta batteri, då kommer jag också som kund förvänta mig någon form av intäktsström från dem.
1: Ja, men det är väl helt, helt klart. För man kan ju ställa sig fråga ja, vad, vad händer med mitt batteri och vad händer med min utrustning och, och sådana här saker. Men, men kommer du till där vi börjar nu med frekvensstödstjänster så handlar det ju inte om att tömma, tömma batteri, eller bilens batteri på, på någon energi utan det handlar om att kunna jobba med din, din laddbox i kanske 15-20 sekunder och det, och det stör liksom ingen så att... Jag tror när man, nej men än så länge i de här första kontakterna så, så tycker vi nog att kunder ja men förstår det och, och, och förstår det upplägget. Även om man inte förstår precis vad som händer bakom. Men, och då som sagt när det kommer till den tjänsten så ja men då, då är det väl okej att ladda till halva priset.
0: Vilka, vilka tillgångar är det ni Handlar med så att säga på, på flexmarknaderna nu.
1: Alltså det vi kan koppla upp just nu. Det är, jag får mig att vi är på tre eller fyra stycken laddboxar. Och jag tror vi har ett batteri än så länge. Så det är ju, en, det är ju mycket, mycket mer att, att göra. Men man får, ju, man får ju gå på dem som är störst inledningsvis. Eh, så det, det är en hygglig, hygglig takt. Så det, fin, det finns en bra releaseplan för, för vad, vad den ska innehålla.
0: Han är plan för att också handla med er vindkraft? Alltså på stödmarknaderna?
1: Ja, men det har vi. Ja, vi håller på i två stycken av våra vindkraftsparker och i, på solsidan eh, med de lösningarna. Så alltså, vi är inte riktigt framme än men, eh, ja, leveranstid och annat, men det jag hoppas jag ska kunna komma igång inom, en, inom något kvartal här. Eh, så att där, där finns också eh, nya intäktsströmmar för, för de verksamheterna. Hur långsamt är det? Alltså... Om man tar vår solsida så. Det är inga jättelika pengar, men det är ju betalningen då på. Jag på ett år, ett och ett halvt, någonting i den här stilen. Men nu, ja, nu gör vi nästan försiktiga beräkningar, så det är till och med så det kan gå fortare. där. Men säg något år åtminstone. Och det är en bra kalkyl, då blir ju till och med en ekonomichef glad. Ju.
0: Hur viktigt för er är det vara tidigt ut det här? Det är ni ju uppenbarligen men kanske frågan ja. ska ställa så här. Så var, varför har blivit varför har ni vad är det som har gjort att ni har vågat springa tidigt ut i den här marknaden?
1: Alltså man en Jag tycker vi vi har två, två signum. Det ena är precis att vi, vi, ja men vi försöker vara lite modiga och, och lite framåt och har varit i ett antal olika områden och detta är samma sak. Så att det, det är liksom det är ett av våra DNA och den andra är vår, ja, men vår hållbarhetsprofil. Att vi, vi har varit klimatneutrala i 30 år och får se helt fossilfria egen verksamhet eh, sedan något år här. Så att eh, det ligger faktiskt i vår, vår position och vår affärsfilosofi. Att, att vi, vi vill vara. Och det, ja, man, man kan nästan utveckla den ytterligare. Lite Niklas. Jag har haft en ganska grundlig dialog med våra ägare om vad det är för typ av bolag vi ska vara. Alltså där man kan ju vara ganska krass och säga att ja en ägare kan ju reflektera över hur vi säljer bolaget och så får vi 15-20 gånger, gånger intäkterna då, eller vinsten. Och, och, och så kan man ju ha en, en lite mer nedtonad profil och satsa på riktigt säkra kort. Eller så finns det en skala upp till att vara mer utmanande och försöka ja vara var så mycket i framkant man kan i alla fall. Och för vår del har ju den dialogen landat i den lite mer orangea fältet då. Att det, det är så vi ska vara. Det är liksom, eh, så det finns grunder att få en ägare via så att, att vi, vi ska jobba med den här typen av utforskande satsningar.
0: Och då är jag nyfiken på att eh, förstå varför då. Um... Vad är det ni har sett? För vi, vi kan ju ta några olika exempel då där du mm. å ena sidan då kanske har Trelleborg som säger att vi ska göra också det, vi ska vara möjliggörande för staden men för att vi ska få liksom tillräckligt med pengar och muskler att finansiera det så säljer vi av vår värmeverksamhet eh, till då andra kommuner som säger att ja, vi, ska, vi ska tillhandahålla liksom hela portföljen från avfall och, och sortering hushållshämtning till parktjänster och bredden kommer ge oss styrka att, att göra allting och var, var någonstans hamnar ni i liksom eh, extremen då vi vi, vi, vi allting som vi kan lägga pengar på just modernisering av staden och energitjänster till var den här breda eh, konglomerat tjänsten som tar hand om, om, om ja. alla nyttigheter ja. i staden
1: ja och det är, det är en jättebra fråga. Jag vet inte om vi är helt rätt där, men just nu så är vi väldigt breda. Den, den verksamheten vi närmast har värderat om vi överhuvudtaget skulle ha kvar det, är vårt gasnät och gashandel. För att vi är ju en väldigt liten aktör. Samtidigt så hittade vi inga riktigt bra alternativ till det. Det var, det var inte väldigt mycket pengar man om man tänker sig att man, man sålde det och, och ja, så finns det konkurrensaspekter man kan ha på det. Och, och, Sen hade vi, ja, och just som det är på gassidan nu, så kan man kanske det var rätt för det ja, svårt att säga om vad som händer med, med gas och gasbehov framöver. Tjänster vi gör, om man tänker på energideklarationer, sol och ladd och sådär, de, där får, de får också en, en genomlysning med jämna mellan dem. Är det någonting vi ska behålla eller inte? Men, men än så länge så, så har, vi ju, har vi ju landat i att det är den här bredden som är bra. Kanske. Framförallt när det kommer till energimarknad, för där ser vi ju att, att elproduktion, elhandel, portföljförvaltning, krafthandel, alla de här delarna, det, det, det ser vi ju som, som en affär. För att de, de, de matchar ju varandra. Jag menar, vi kan ju hedgea vår elproduktion mot vår elhandel till exempel och för att hantera risker. Ja men än så länge så är vi, är vi ju nöjda med den, den helheten och kort som jag var inne på tidigare, sektorkopplingen som kommer över där man också kan se andra, andra möjligheter.
0: Jag tänker att du, om vi hade haft den intervju intervjun för ett år sedan så kanske du hade svarat på samma sätt som du gjorde nu men och då kommer följdfrågan, du, du hade inte det?
1: Nej, det hade jag inte. Uh -huh. Berätta. Nej, Nej för vi, vi har ändrat vår syn på just det jag säger på, på den här färgen vi kallar energimarknad. Innan så såg vi mer elproduktionen som, som en sak. Vi hade elhandeln för sig och, och vi hade tjänster som var kopplade till detta som, som en annan sak. Och, och vi... vi ja. Var inte riktigt så klara i tanken över hur vi vill ha vår, vår portföljförvaltning och krafthandel. Nu, nu har det klarnat så nu ser vi hur, och vi vet hur vi ska jobba med det som en helhet. Så då hade jag berättat om de olika delarna faktiskt på, på tydliga tydligare sätt.
0: Så, och det här har att göra med energimarknadens utveckling och hur du får samfördelar av att ha i det här ja. fallet då egen elproduktion och en tradingportfölj samtidigt då? Ja. Men om man kopplar det till då, det jag ville komma, var den ökade risken eh, i samhället överlag. Eh, och den utbudskris som vi nu står inför. Det har mm. ett, liksom, tillkortakommanden på arbetsmarknaden, det saknas mängder av olika kompetenser. Mm. Eh, vi har eh, råvarukedjor som är förstörda av allt från då, gas till, eh, till fosfater mm. till eh, potaska och allt möjligt. Och sen så har du också en supply chain, alltså en, en logistik försämring och lägg på det då så har du ett, 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 en brist på ingående komponenter så du har liksom utbudsrisk och då börjar ju saker och ting hända i energimarknaden som inte har hänt på länge, för du har dessutom en efterfrågeschock då som kommer i, i omställningen till, till förnyelsebart påverkar det synen på portföljen?
1: Ja, det är ju en bra fråga alltså vi... Det, det, alltså den är två tvåäggad för det, det blir ju båda delar. Å ena sidan så har vi, har vi kanske större risker för vi har många olika verksamheter eller nyttigheter som vi ska hantera. Samtidigt så, så brukar de inte ligga i fas utan de tar ut lite varandra. Så jag, jag tror både inom bolaget och när du kommer till ägare och styrelse så, ofta så faller man tillbaka på att vi. Ja men, det är ju sällan allting går bra samtidigt men, men å andra sidan går inte allting dåligt samtidigt heller utan det blir en bra, en bra styrka så länge vi förmår hålla ihop det. Jag, jag tror väl att alltså någonstans så finns en gräns för detta för det, man har någon sån här span of control som inte är, är helt enkel. Vi är ändå, jag menar för vår del är vi 120 personer eller medarbetare då som, som ska hantera detta och det är klart att och det är därför jag säger inledningsvis att det, det som är så viktigt för oss det är att hitta goda samarbete. För vi klarar väldigt, väldigt lite, vi klarar mycket själva. Men, men ska, vi göra, ska vi både ha stabilitet i det vi gör, klara av att accelerera och hålla en, en liksom god kultur. Ja men då, då måste vi kroka armen många och det, det är kanske det enskilt viktigaste.
0: Om vi tar en av de produkterna som vi tänker oss utsatta för mest risk nu och vi pratar om gasen då, er tillhandahåller om mm. gas så har ni biogas som då kommer från Danmark bland annat ja. Ja. och det har ju varit en del indikationer här på att, på att om gasen stryps för att Europas gasmarknad är ju lite som en, en, en sjö, man kan inte säga att man, ja. man, man tar ur ena sidan och säger att man har ingenting att göra med andra sidan utan det är gastillgången överlag i Europa som mm. är det intressanta hur skulle ni hantera en sån chock och hur ser du på den risken?
1: Du, du är nästan som en av journalisten som har ringt mig nyligen här. Så hur, hur går det nu? <laughs> Vad gör ni om gasen sinar? Ja, men Svaret blir att man, man hanterar det enligt de, de alltså nationella riktlinjer som finns om, om det skulle uppstå en knapphet. Eh, ungefär som på elsidan, där, där du kopplar bort användare enligt en, en viss turordning. Och likadant blir det ju på, på gassidan. Så du, vi kan ju inte... Säga, vi, vi står ju mitt i det men det är ju ingenting vi kan påverka eller göra så mycket åt utan mer, mer förklara hur det, hur det fungerar.
0: Det jag kanske skiljer mig åt från journalisten i det här fallet då det är att jag tänker på fem års sikt. Hur ser ja. du på att den här risken nu föreligger och förmodligen, min tolkning, kan föreligga i många, många år framöver mm. om kriget fortsätter?
1: Mm. Ja, alltså jag vet ärligt talat inte som jag har något riktigt bra, bra svar på det. Jag tittar du i europeiskt perspektiv så, så tror jag att uppfinningsrikedomen kommer att vara, vara stor de, den kommande tiden och de kommande åren för att hitta andra, andra försörjningskanaler. Och det, det syns ju bara på besluten att bygga, bygga nya terminaler. Och, och, och jag vet ju att i USA har, ju, har ju god vilja att exportera också när det kommer till LNG. Men det kommer att bli en jäkla utmaning. Så det, det beror ju på hur reagerar man i Tyskland. Blir det så att man bygger mycket mer bergvärmepumpar och liknande för att bygga bort gasbehovet. Och det, ja, det är många, många beroende. Det är inte där än att ni säger
0: Oops, det här är en energibärare som vi måste döra oss bort från för mycket risk?
1: Nej, det är det inte det är en förhållandevis liten affär för oss. Vi, vi handlar ju inte med naturgas heller. Vi handlar bara med biogas. Så det är någon mån annorlunda men ja mm. nej, nej det har vi inte varit utan eh, for, fortfarande, eh, fortfarande viktigt för de som behöver det.
0: Så du ser framför dig fem års horisont att ni har då den produktportföljen troligtvis som ni sitter på idag och ni kanske har delat på ett gäng produkter då genom det, den utveckling av affären som kommer med, med flextjänsterna.
1: Ja jag tror att den delen som jag pratat om kommer att växa ihop än, ännu mer. Hur då? Eh, ja, men, men just att, alltså, kanske inte ur kundens perspektiv, men ur vårt perspektiv så kommer liksom, produktionen och portföljhanteringen och krafthandeln och, och tjänsterna, de, de kommer att bli mer ett. Eh, och jag ser väl framför mig från ett kundperspektiv också att, att eh, även alltså, vad ska man säga, stödtjänster på värmesidan, det kommer att komma också. Alltså så att vi, vi styr värmepumpar och, och att vi mer aktivt styr vårt, vårt färgvärme nät och att kunderna kan få, få del i det på ett annat sätt. Eller på ett mer transparent sätt än, än, än vad som görs idag. Vi, vi är inte så avancerade i att styra det, men jag ser det framför mig att det, det, det kommer vi att vara.
0: Hur är det då på elhandelssidan? Ni tog ju ett rejält skutt från 2020 till 2021 med en ökning på 400 miljoner på koncernen som, om jag förstod årsredovisningen rätt, i huvudsak är härförlig till, till just elhandelssidan. Och, och min fråga blir så här, kopplat till, till ägar, ägarledet och förståelsen för vilken typ av de facto risk och finansiell risk man tar på elhandeln, hur... hur hur ser du på den affären och hur går diskussionen med ägarna givet risken och volatiliteten på marknaden? Ja.
1: Ja, men det, det är ju huvudet på spiken. Alltså är, det, är det någonstans vi har eh, dialoger och, och diskussioner så är, det ju, så är det ju där. Vi har ju haft en strategi under ett antal år att, att, att växa ordentligt på våra elande. Så vi har ju gått kanske från 300 gVH i år levererade. Eller förra året levererade vi 1,2 gVH. Någonting i den här stilen. Eh, och, det är ju, och det gjorde vi för att vi kände att... Nej, men, Ja, tittar du på alla kostnader för kopplade till detta så behöver vi liksom ha, en, ha en större storskalighet. Och, och det har vi fått. Så vi har haft en fin lönsamhet i, i den verksamheten. Eh, och vi har jobbat väldigt mycket med vår, eh, vår prissäkringspolicy eller, eller riskpolicy. Och även prissäkringar på elproduktionen för de, de, hänger, ju, de hänger ju ihop. De där
0: Men blir det inte läskigt då om det är så att ni säljer väsentligen mycket mer el över handen än vad ni har liksom, på egen bok? När dessutom terminsmarknaden blir mer och mer likvid. Får du inte lite. Kan inte det ge upphov till magont?
1: Nå, vi, alltså vi har ju ändå haft tillräckligt med egen och i portföljen för att kunna göra bra. Alltså är internt, så jag tycker vi har haft rätt så bra balans i det. Det som blir utmanande för alla som är i slutet på året är när, när alla parametrar från, från ja, hur mycket vatten vi har i magasinen och gasproblem och, och, och priser på utsläppsrätter och kol, när det går åt samma håll, jag menar, då har alla bekymmer med de, med de fasta avtalen. Och även vi. Och där, det vi. Vi såg väl risk för det ganska tidigt. så vi. Ändrat om hur vi agerar, men, men du hinner inte parera det helt och hållet. Men tar du, som du var inne på ägarperspektivet där så har vi haft en, en ganska tät dialog med, med både under och ägare under det, här, under det andra halvåret 21 För att säga att ja, men nu, nu ser vi detta. Det, det, är ändå, det är ändå bättre än att det kommer som en kalldusch. Det, det har funkat bra, men, men, men din fråga är ju helt... Helt rätt, det är, det är ju precis kring, kring de volymerna och eventuella risker och hur ser riskmandaten ut som, som dialogen står. Eh, nu, nu byter vi strategi så nu, nu släpper vi en del sådana volymer och jobbar mer med, med eh, flextjänster framöver. Så, ja, men det kommer att balansera ut sig. Varför är
0: det viktigt för elhandel? Jag frågade heller det till en början med. Jag gick direkt på det kommersiella perspektivet.
1: ja Ja, men för, för oss så blir det den här tanken som jag var inne på, att kunna jobba både med det, produktion, handel, portföljförvaltning, krafthandel, det blir, det blir, en, det blir en bra, det, det i sig blir en bra portfölj där vi, där vi kan jobba med de olika nyttigheterna så att de kompletterar varandra, vi, vi kan ju liksom hedja risker i elhandeln mot elproduktionen och, och vice versa och det är säkert inte alla som håller med om att det är det bästa sättet att jobba men, men på det viset så, så släpper man inte så att säga, den, den marginalen till externa aktörer heller. Vi, vi, vi tror på det upplägget.
0: Jag tänker så här för många som har svarat på den frågan har ju gjort det ur ett brand awareness perspektiv och sagt den här elhandeln ger oss en form av kundkontakt och en marknads närvaro som gör att vi får en enklare en relation till våra kunder men du, du tänker säkert också så, annars får du rätta mig, men det du lyfter upp här är ju förmågan och kompetensen det ger er att kunna agera inom andra närliggande områden, förstår du rätt då? Ja.
1: Ja, ja, men och det är, för jag tror vår bärande tanke är att det blir att energisystemet det håller verkligen på att växa ihop. eller Jag tror vi har verkligen ställt oss i den hörnan att det här är inte del för det längre. Det går inte att plocka bort. Det är klart det går, då har man en annan verklighet att jobba med. Men vi, vi tror mycket på den, den helheten. Och sen, för att, att, att ha ett varumärke framförallt lokalt, då, ja men det, det är nästan en sån där... Den, den bara måste finnas där och den lokala närvaron att man kan komma hit. Så, så den, den tänker jag nästan inte på. Det, det är klart att vi har den. Men det är liksom inte, det är inte så att vi, vi, vi gör det för att vi tycker att vi måste kunna hänga upp den skylten. Utan det är en viktig del, en viktig del en den lokala positionen. Men, men det är också en, en syn på vår energi, vårt energilandskap som gör att vi landar där.
0: Okej, okay. så flextjänster är ju en del av att eh, kunna erbjuda tjänster till nätet för stabilisering och elkvalitet och annat. En annan del är ju också att kunna ge prissignaler för att kunderna ska bete sig rätt att konsumera när elen inte är dyr eller när det inte är trångt i ledningen så att säga. Hur jobbar ni på den sidan för att skapa incitament för kunderna att agera rätt eh, när det kommer till liksom, ja, elnätet, elhandeln och fjärrvärmen?
1: Ja, ska man vara alltså helt ärlig så har vi inte behövt göra det så Eller behövt, vi har inte gjort det så hemskt mycket än. Vi, för I den här delen av, av, av världen eller i vår del så, så har vi än så länge inga överhängande problem med, med, med effektnivåer. Så, utan vi, vi kan förse alla. Så, medan Göteborg har någonting de har ett helt annat incitament att behöva flytta, flytta last för, för det situationen är helt annorlunda. Vi, vi kommer ju att landa där också, så småningom. Och vår, vår förhoppning och tanke är ju precis att jobba vidare med alltså, man säger, det ja, kallade ekosystemet, då, om man tar lite grann, som bildas kring fläkttjänster och annat stöd vi ser vi kan koppla på där. För där i den kommer ju även kundkommunikationen att ligga kring priser och, och, och ja. har jag har lite svag tro på det här att, att du själv ska välja och sätta igång din tvättmaskin din mitt i natten bara för att det är lite billigare. Allt det där måste ligga i någon form av eh, smarthet eller intelligens, för jag tror vi är, vi är grunden lite, li, lite för lata. För det. Så det, det, behöver finnas, liksom, ja, det behöver finnas någon smart omtanke som hjälper dig att handla rätt. Så det är, nog, det är nog den vi försöker sträva efter, där, där är vi inte riktigt den men vi har vad tanka skulle jag säga, eller det vi gör det formas av den tanken.
0: Men om man, om man har det som, som bärande tanke, för du hade ju kunnat argumentera också att det måste finnas ett tydlig, det måste finnas en tydlig prissignal för de som lyfter upp. Uh, Eh, porten i en industri mitt i vintern liksom. det, det, ska, det ska svida i plånboken om man tar ut en sån för det blir en effektprofil som inte är sann men om du väljer att lägga fokus här men mm. automation och it kan vara bäraren som också flyttar beteenden utan att vi behöver ha för mycket motstånd vad innebär det för förflyttning och kompetens hos varbara energi om, om det är någonting ni ska sätta på alltså
1: Ja, men den är lite utmanande. för vi, vi sitter, Det är en av de frågorna som vi, vi kämpar mycket med. Just den här kallade beman, ja, bemanningsstrategi, blir det väl på, på svenska. Precis det här. Alltså vi, vi ser kanske att vi behöver mer back- och front-end-utvecklare själva framöver. För det, alltså hur vi jobbar med detta och hur, hur vi lyckas koppla upp oss mot olika resurser. Eller, alltså det, det blir en kompetens som behöver knytas mycket, mycket närmare oss. Och så får ju det ställas mot, ja vilken miljö kan vi erbjuda riktigt duktiga personer som, som har det kunnat, hur länge varar det är. Men, och då är det tillbaka till det jag varit inne på flera gånger nu, alltså hur hittar man de här goda samarbeten också. Och det är inte bara att ja, men vi köper någonting och vi är så får ni leverera det här, utan det är verkligen en någon krok arm och kanske ha en längre relation för att ja, men nästan ha en extern del, för att, extern del som nästan blir som en intern del, så man, För att det blir bästa sätt att sorsa den typen av kompetens.
0: Upplever du att ni går från att vara ett business-to-consumer-företag till mer av ett business-to-business-företag i den bemärkelsen?
1: Ja, i det perspektivet gör vi det. Mm. Absolut. Oop. Och
0: Då blev jag intresserad av att förstå hur påverkar det din syn på organisation? För om du ska ha ett business-to-business-samarbete så är det ju inte en kundkontakt du har utan då behöver du integrera flera funktioner om du ska ha ett partnerskap. Inte bara hur vi marknadsför det här tillsammans utan också hur vi tekniskt knyter oss samman till hur vi eh, jobbar med... Eh, affärsutvecklingsplaner, jag kan tänka mig flera sådana områden, hur, hur går tankarna där kring det då för att kunna kroka arm med de här partnersen
1: du, du har så många bra frågor. Det finns inte svar på alla riktigt, Niklas. en så länge ska jag säga, jag tror min, min grundfilosofi har varit att ja, försöka hitta de här ja, men rimligt tydliga affärsområden, eller, eller affärer. För vi, vi, styr, vi styr bolaget inte alls på organisationen, utan helt på våra olika affärer. Och, och försöka göra dem tydliga och, och relativt starka. Och, och sen så jobbar vi mycket med att hitta... hitta liksom. Stöd till det på rätt sätt så att affärerna som så långt det går liksom kan sköta sig själva och utveckla sig själva i, i ett års ettårshorisonten. Men, men när det kommer till, ja men, om vi nu säger att det här med stöd och flex är, är en lite större steg, ja men då behövs någonting annat också för att kunna utveckla det och bära in det i de olika affärsområdena. Där måste det finnas eh, liksom en, en utvecklings- hållbarhetskompetens och kunnande för att, att stötta det. Så än så länge är det nog relativt klassiskt skulle jag säga. Vi har liksom inte kommit på någon, något, något helt annat revolutionerande än.
0: En utveckling som ju det här driver mot, ytterligare en utveckling som det här driver mot menar jag, är ju att du får ett mer decentraliserat energisystem överlag om man nu tänker sig den enklaste formen för mm. 70-80 år sedan en central anläggning med ett nät och du distribuerar ut all energi och så tar alla emot det. medan nu då så går det mot en, en allt större och allt ökad komplexitet för förvisso men också kanske en riskreducering. Är det här är, är, är synen på risk i var ni har så att säga era anläggningar någonstans också någonting som spelar in i de här
1: valen? Ja, men det. det. Vi, vi jobbar ju mycket med leveranssäkerhet över, överlag i, i alla nät. Det, det är en av de faktorerna som... Alltså om man, man tittar på vad man normalt sett rapporterar till en styrelse– –så det är det klart vi har ju några sådana parametrar, men framför allt är det, är det säkerhet och tillgänglighet. Så kom tillbaka till det. Vi, vi jobbar ju med alltså stabilitet, acceleration och, och kultur. Och det, så det, det fokar väldigt mycket på de områdena. Så att hur vi så där ja, vi försöker säkra både leveransförmågan och vad ska man säga, motståndskraften i våra nät framförallt och även i produktionsanläggningar väldigt mycket för som sagt systemet växer och blir mer sårbart.
0: Men om man då tänker så i förlängningen så sitter ni ju på några sådana här, det här är en specifik leveranspunkt som skulle kunna om den faller bort bli en stor liksom, knäckfråga mm. för Till exempel i ert stora spillvärmeavtal som ni har. Ja. Jag vet inte, påminner mig om hur stor andel av det totala värmeundalag som, som kommer från partnerskap? Ja men 80% ungefär. Hur tänker du då när du exempelvis ser eh, Borlänge det som... Som ser att Kvarnsveden lägger ner på tre månaders varsel. och Sundsvall, som också
1: liksom drabbas av snabba omställningar.
0: Hur, hur, hur hanterar ni en sån risk strategiskt?
1: Ja, men vi, vi gör det genom, för det första genom att ha väldigt god dialog och tätt samarbete med, med Södra i, i det här fallet. Och, och Den har funnits med som en, en stor risk om man backar ett antal år. Nu har den minskat för att åtminstone under en tid för. Anläggningen här byggs ut, så det är, vad är det, världens fjärde, femte största fabrik, någonting i den här stien, och, det, och det satsas bara mer med, med sågverk och liknande runt omkring. Så vi, vi ser ju ja, allt och ingen, och sådär det är så alltid svåra ord, men just nu ser vi väldigt låg risk i, i att det skulle ändra sig i grunden. Men det är på något, det är på något sätt en grundförutsättning för, för affären. Så jag tror att man får... Man får välja att acceptera den och sen så försöka jobba, jobba med den, annars så sover man inte så gott på nätterna.
0: Det känns som att många delar av, av från många energibolag med detta kanske då kan man säga att så har man i debatten att, problematisering, att säga, problematiseringen kring att de planerbara resursernas affär undermineras och de mer variabla affärernas stärks i den meningen att uh, kraftvärmen då, menar vissa, har fått uh, liksom ökade pålagor. Man får inte uh, möjlighet kanske att, uh, eller man beskattas på sätt som gör att det blir dyrare. Utsläppsrättshandeln stiger. Mm. Um, och det verkar som att det ni gör är att säga, men då förflyttar vi oss bort från det. Är, är det det som pågår och ser Är det den tolkningen ni har gjort? Eller är det en överdramatisering på min sida Nej, men,
1: ja, men lite åt det hållet. K kanske inte att vi, vi själva hade uttalat det riktigt så, så tydligt. Nu, nu har vi ju ingen kraftvärme själva, eh, utan det är ju bara ren... Eh, ja, men fjärrvärmen ja. då, ja, likadels. Ja, mm. eh, ja men, men lite åt det hållet. Jag säger jag? det mer att... Det, det, det är viktigt att, 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 att bara se de riskerna i, i vitögat och så försöka jobba, jobba med dem. Och, så här, jag, jag tycker vi hittar sätt att balansera dem mot varandra. Eh, jag tror det är, ibland är det svårare om man, om man delar upp det och tittar, tittar på var och en, eh, rätt eller fel.
0: Men eh, ta en sån rapport som, som Klimatpolitiska rådet gör eh, av, av sin prognos där som visar på ja. att eh, fjärvar med minskar fram till 2045 och man står i T4 och berättar om det här och du läser samma sak egentligen energiforskrapport, du läser samma SVKs rapport och så där. och, och det, i dina industriella affärer så, så är det 40 år fortfarande, 40-50 år som, som investeringarna ska hålla över tid. Mm. Hur är det strategiskt att navigera med att sitta med en sån liksom, traditionell klassisk liksom, infrastrukturportfölj? I tyngdvikten mot det du nu bygger som är mer decentraliserat, flexibelt, autonomt. Och, ja,
1: ja precis. Och dessutom håller vi på att etablera fjärrkylar som är, som är, är, ännu, ja, som är ytterligare en, en stor infrastrukturtjänst. Men jag tror att man, eller vi, vi väljer att titta på våra lokala förutsättningar. För området eller Vardberg kommun, det växer med storleksordningen 1000 invånare per år och, och det är en oerhörd skjuts i etableringar så Klart, det, det kan vara lätt att bli lite blind i det men det tycks inte minska på ganska många år och det, och det är lite svårt att se korten också för att jag menar hela västkusten från, från ja, norr om Göteborg och ner till Helsingborg är en attraktiv plats. Så att, vi, det, det är ju nästan, vi gör ju tvärtom, Niklas. Vi, vi ju, har ju beslutat om, om ganska långa ledningar. Både norrut och förhoppningsvis söderut också nu. Vi ser ju ett starkt ökat kundunderlag. Plus att för man säga, vi, vi har en stark marknadsposition för vår fjärrvärme. Och, och eftersom vi har, eh, ja, vågar jag säga, Sveriges bästa fjärrvärme. När, när, det, när det kommer till hur, hur klimateffektiv den är. Så, men den är fantastiskt bra i alla fall. Så är det ju... Det, det är ju en stark produkt att erbjuda kunderna, och, men, men då kombinerat med som vi var inne på att om vi då kan liksom ha lite flex tänkande även på fjärrvärme så småningom och säga att du kan erbjuda andra värde till kunderna för att kunna styra, styra ett nät och, och, och jobba med det så det, det, den har många fördelar.
0: Jo, det, det är jag ju. Det tror jag, det är, de flest, det är jag och de flesta lyssnarna är liksom helt möjlig på. Men förklar då det här som jag inte riktigt förstår. Så när ni tar fram en ny plattform för flexibilitetstjänster jag frågar dig, ja, hur skulle ni kunna använda det här? Skulle det kunna användas i olika städer? Och så säger du så här, ja, men självklart skulle vi kunna göra det. Vi har dragit massor med slutsatser av det och man skulle kunna återanvända det och bygga vidare på den kunskap som vi har. Så att, att, att bygga och pola de här resurserna skulle vara väldigt logiskt att göra. Men när det kommer till fjärrvärmen då är det logiskt att alla har sin egen lösning ungefär som att du hade sagt att ja, men det är väl bra om de här exemplen som jag tog att varje energibolag utvecklar sin egen flexplattform varför skiljer det sig åt i analysen mellan hur färver med elnätet så ska vara arrangerat kontra hur andra tjänster ska vara det?
1: Ja, det är nog, det är nog mycket som ligger bakom det. Det, det leder nästan till, till tradition och, och, och varför, vill, varför vill kommuner äga sina energibolag och, och jag, jag, jag tror egentligen att att vi är för många energibolag Så att det är det du liksom som ligger i din fråga då. Att, ja, men, men jag tror det är för plottrigt idag och jag, jag tror också att marknaden kommer att det kommer att se annorlunda ut, sen är det väldigt svårt att ha tidsperspektiv på det. Men är vi 150 energibolag idag kanske vi skulle vara 75 eller 50 för att, för att faktiskt riktigt få utväxling i detta. Men, så länge, så länge vi har välmående bolag och du har kommuner och ägare som känner att de, de har en, en, vad man säga, en, en möjlighet att, att råda över prissättning och och liksom den den god, god service till kommunens invånare och ja, men hela den här hela den här ägarkänslan som, som kanske kommer till uttryck när och Öresund, var och till till Salu. Så, så kommer det nog inte att hända men men jag tror absolut att det, det finns självklara fördelar i att göra lite större enheter. Sen måste de inte bli hur stora som helst. Så att, jag, 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 ser ingen, men jag håller med dig, tror jag. Eller jag inte tro, utan jag håller med dig. Alltså det det hade varit bra att ha, ha större, större enheter.
0: Okej, okay, ja, då blir det mer förståeligt ja. för mig. Då. Ja. För då glider jag över på en annan fråga som egentligen blir så här. Okay, men vad är dina trösklar här nu då? För att det du beskriver är ju delvis en transformation av Valberg kompetensmässigt och du ska hitta de kanske egna front och back-end-utvecklare. Den automation som du beskriver av marknaderna, den kommer ju likväl vara en potential för all din alla dina interna processer och styrning och övervakning. Mm. Hur, hur tänker du när i den förändringsresan mot ett mer digitalt, autonomt bolag på en allt mer komplex energimarknad?
1: Ja, men det är ju bara svett. säga <laughs> Vi vet ju det. Alltså att, att ha en, en, en förnyelseenergi eller förnyelseförmåga är ju jättejobbigt. Och jag, jag tror att jag tror nästan inte det. Jag, jag kan inte tänka mig att det finns ett enda energi eller IT-bolag som liksom inte kämpar med detta idag. Ja, om, om vi är ärliga så har vi nog alla riktiga utmaningar liksom hur, hur vi vill förflytta kompetens. Att vi har liksom, ja men det blir värme inom bolaget mellan olika delar. För så här har vi brukat jobba och, och så får vi helt plötsligt en, en, vi, vi behöver ha ett digitalt arbetssätt för att vi ska hamna annorlunda i kundgränssnittet. Och det är ju inte alla, de bara vill börja med det nästa dag. Utan det det är, jag tror det är, det är åkt tråk och jobbar med det hela tiden och försöka skapa förståelse. och, och, och Ja, jag vet inte. Jag tror, ibland tror jag bara det finns två varianter. Antingen skapar man haleluja stämning eller rycker man mattan. Det, det, och så hamnar vi många gånger mitt emellan. Men det, det är, är. Det något vi enskilt verkligen behöver jobba med. Så är det väl så är det väl precis det. För det är. Det är, är kämpigt. Vi, vi håller själva på med. Ett, med ett hjärtbyte nu, där vi, där vi från att ha haft tre olika system för att projektera fiber, fjärrvärme och el, så går vi över till ett. Och det är klart att det, det gör man verkligen inte i en användning. Det, det är nog många som känner till. Men helt nödvändigt om vi liksom ska kunna tala om för våra kunder var ett ärende ligger. Så för som brann så är vi ju är vi ju inte så. Vi är ju inte så digitaliserade än. Vi har ju en bit kvar. Eller så känner jag åtminstone. nu.
0: Ja, nej, det, är klart, det är klart att vissa andra branscher har varit utsatta för mycket hårdare konkurrenstryck tidigare men nu, ja. nu kommer ju trots allt det här och det börjar svänga på flera marknader samtidigt insatsvaror och sånt som vi pratade om mm, i början. Ja. Kan det här nu, omställningen som vi står inför, bli en katalysator som, som trycker på det här och i vilken grad i så fall?
1: Ja, men jag tycker, nej, alltså, den, är ju, den är ju lite kämpig, den är jobbig för man, man får ifrågasätta och det blir alla möjliga processer men det är väl vår stora möjlighet jag menar, kommer det ett
0: ökat kundtryck? Kan du dra nytta av att, att ja. kunderna är plötsligt får en helt annan prisbild och därmed också ha en annan kravbild?
1: Ja, det tycker jag. Och framförallt så tror jag att kundernas förväntningar från andra branscher är väldigt nyttiga för oss. Jag menar, du vet hur du, hur du brukar göra dina bank- eller försäkringsärende eller vet, vi hade en... en, en en mellan på bilen för inte så länge sen och det var ju helt fantastiskt samarbete mellan försäkringsbolag och det behöver behöver ha hos polisen. De processerna var ju helt hopkopplade så jag kunde sitta och göra allting hemma och där är vi ju, det är, alltså, det är vi ju inte i närheten av på många, på många ställen. Det är ju väldigt olika hur vi långt vi har kommit men jag tror vi har, alltså rätt hanterat så har vi en, en guldklimp i de förväntningarna samtidigt som de driver på, driver på oss själva men det är helt, helt nödvändigt att fånga. Med,
0: med tanke på allting som händer och inflationen som är bortåt en 6%. Vad tror du om, om det kommunala energibolagets behov av prishöjningar på sina produkter till hösten?
1: Ja, men tittar man på man använder bio eller biomassa så, så är det ju, jag tycker det känns väldigt utmanande. Till och med så vi i veckan diskuterade att vi, vi måste liksom bör, verkligen börja fundera på vilka olika fraktioner skulle vi kunna använda framöver. För är det så att kriget mycket, som pågår nu mycket väl kan pågå ett tag och de östliga länderna behöver, behöver sin biomassa själva för att de inte importerar annat, då går det inte att, går det inte att exportera och då, då står vi här. Och sen så har det hela EU... Vad ska man säga, inställningen till att ta kvar kolsänkar i skogen och inte ta ut och använda det. Så där tycker jag kan bli riktigt otäckt när det kommer till bioenergi. Så på fjärrvärmen där kommer man att behöva den kommer man behöva jobba med och då självklart också kostnadssidan som är övrigt för att hålla ner prisökningarna. El är ju den är ju hopplös att gissa. Det har nästan slutat. Eh, vi, vi, men eh, ja, volla till är väl det, det vanliga svaret. Det är svårt att gissa nivån. Eh, svårt att säga igenom också för jag menar, värdet på elproduktion, den, den hoppar lite också upp och ner nu för att eh, vi börjar få så mycket just vindel så att den, den rent produktionsmässigt blir den ju mindre värld när det blåser hela landet och, och då, då andra. Ja, det är många parametrar som, som eh, hänger ihop.
0: Tillåter ni eh, era kunder att hedja mot er? Så vi vill binda avtal över lång tid för att inte vara exponerad mot risk. Ja, det gör vi. Men det kostar då?
1: Ja, det, och det blir konsekvensen. Eh, så vi, vi har ju resonerat kring det. Man kan ju tycka, ja då blir det en, då blir det en hög marginal eller riskpremie. Ja, det blir det. Samtidigt så det är det ju många av våra kollegor som har slutat erbjuda det. Men vi, vi tycker att vi har... Alltså, vi tycker att vi har ett, ett samhällskontrakt eller ansvar som är ändå sådär, ja men vill du göra det och bli av med risken då ska vi ändå erbjuda möjligheten. Eh, och så, så får man försöka hitta någon, någon sans och balans i den prissättningen ändå. Men ja, det, 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 står, det står i det avväga eller övervägandet då, då vi ändå tyckte att då, då vill vi fortsätta erbjuda det.
0: Många av de städerna som jag har pratat med eller energibolag från olika städer runt om i landet har ju olika historier om, om den ökade energianvändningen nu och hur den ja. liksom påverkar staden och att det liksom är en dubblerad energianvändning lokalt. Hur ser det ut i Varberg med tillväxt? Finns det stora, stycke, stora aktörer även hos er som vill etablera sig med stora behov eller... Hur ser det ut med, med efterfrågans tillväxten?
1: Det är ju inga stora industrier oftast i, i Valberg utan det är, det är mycket mindre näringsidkare. Det, det är sällan det kommer alltså större industrier som, som etablerar sig på det viset. Så att Än så länge så tycker jag att vi, vi klarar det hyggligt, hyggligt väl. Men det kan ju ändra sig från ena dagen till andra. Det är, det är inte så att det bara går att öka öka effekten utan eh, samtidigt så eh, det vi försöker göra, vi har en upphandling nu som, där vi precis har fått in svar på ett större nätbatteri på ja, storleksordningen 10 megawatt och det är ju ett sätt för oss att, att kunna hantera ett ökat behov utan att för den eh, saken skulle öka abonnemanget.
0: Var det ert eget batteri eller var det några? Vårt eget, äh, vårt ah, eget batteri.
1: Mm, just det. Mm. Så det, det är ju ett. Konkret sätt att jobba med det och det andra är som jag är inne på med fjärrvärmen, vi, vi försöker vara oerhört aktiva och, och tala om att vi, vi ska inte använda eller vi ska inte använda el för att värma hus utan vi ska använda fjärrvärme och det försöker vi påverka överallt och alla vi, vi kan då.
0: Får ni fastighetsägarna med på det?
1: Ja, men i, i stor grad, ibland så är det ju Boverkets investeringsbidrag och annat som stökar till det, så då, då går det liksom inte. Men, men väldigt ofta så, så får vi det ändå, så vi, det, är en, det är en stark produkt. Varför allt när man börjar resonera, och även mot politiker som säger att, ja men... An använder vi inte den, då är det detsamma som att tacka nej till framtida etableringar, för det är inte säkert vi kan garantera det energibehovet och, och så vidare. Och då, om igen, då blir det ändå blir ett energisystem av det, och då kan man förstå lite mer varför vi är väldigt måna om det. så att vi, Det är inte så att vi bara pratar för våra egen sjuka moster när vi tycker om fjärrvärm, utan det, det finns, det finns samhälleliga, sunda samhälleliga äh, skäl för att göra det.
0: En, kan jag inte låta bli att återkoppla till det där batteriet som du nämnde, 10 ja. megawatt. Det är ju ändå en rätt så stor investering. Har du funnit samsyn kring det? Ja,
1: ja det har det. Har det har inte
0: varit någon liksom egentligen debatt kring det utan det känns välgrundat i alla läger.
1: Ja, ja men det tycker jag att det gör. Jag, jag Inte bara känns utan jag tycker det är välgrundat. Vi har, vi har räknat fram framlänges och baklänges på det. Och om så där har man ju också förmågan att, eller möjligheten att kunna eh, Ja, ta vardag på en del av den vindkraftproduktionen vi, vi har i närheten så där kommer ju även det till att man, man till, till viss del kan ja, spara i batteriet och sälja när det, är lite, när det är lite dyrare. Men jag tror ändå att alltså tjänsterna eh, står nog för 90 av, av intäkterna i ett sånt batteri ändå och sen så viss, viss lagring och, och flytt flytta av effekter, och så här men eh, jag tror det är flex-tjänsterna till en absolut övervägande del.
0: Ja, vi, det var ett seminarium på, på Energiföretagens årskonferens från BoEnergi där man satt upp ett 2-3 batteri ja. som en av de första och nu säger du tio. Vad, vad tror du själv om, om pipelinen och utvecklingen? Kommer vi snart se ett sånt här batteri i varenda stad eller vad tror du?
1: Ja, jag tror snart vi kommer att se lite större parker faktiskt där, där det verkligen behövs. Jag tänker på... på Mälardalen eller, vem vet, det kanske finns i, i Malmö eller Göteborg eller liknande. Jag är helt övertygad, det, det måste pågå sådana funderingar på, på olika ställen, jag kan inte tänka mig annat. Som
0: i utlandet då, flera hundra megawatt på ett ställe. Ja, ja. ja,
1: ja. Där, vi är säker på att vi har några sådana hotspots där, där det kommer att, att behövas. Mm. Men, men vi har ju inte sett det än, men det, det skulle jag tro.
0: Jag har inte frågat någonting eftersom ni, ni sysslar med flera nya tekniker och batterier. En, en annan sån del är ju eftersom ni också har gas i den om vätgas. Gör ni någon positionsförflyttning där?
1: Nej, vi försökte för 3-4 år sedan. Vi hade, vi hade tagit fram både en containerlösning för att ersätta en, en reservkraftdiesel. Och vi hade en containerlösning som vi tänkte koppla in på vår, ett av våra vattenkraftverk. Men vi hittade ingen ekonomi i det. Framförallt, eller, framförallt inte på reservkraftlösningen. Och, och när det kom till, till att producera grön vätgas då för fyra år sedan så det var det inte någon som riktigt tyckte det. Ja, det vi, vi lyckades ju inte hitta någon som ville köpa det och transportera det. Så det, det föll på det annars hade vi nog eh, gjort det. Sen pågår det ju dialoger, det vet jag. Men med. med de olika rastplatserna som ligger längs med e 6 här. Med den tekniken också. Men det är inget vi jobbar aktivt med just nu.
0: Det finns inte ekonomisk anledning tror du att, att, att återbesöka den frågan för
1: tillfället? Inte för de applikationerna. det kommer till en del utveckling av kvarter eller nya bostadsområden. Där, där har vi ju sådana dialoger igång. Så där, där kanske vi kan hitta det. Men det, det är närmast där då. Men då, då blir det ju också för att hitta... En, ja, ja, ett område som vill ha de attributen och, och drar åt att vara självförsörjande. Eh, så där, där tror jag i kombination till exempel med lågtempererad fjärrvärme så du, du klarar värmebehovet så, så behöver du bara, bara klara el, elbehovet med, med solceller och vätgas och ja. ja, där tror jag det kan funka.
0: Du, både klimatpolitiska rådet och nu senast Världsnaturfonden, de kom ut med en rapport här senast som, som pekade på att om vi ska nå ett och 1,5-gradersmålet så måste vi sänka vår, våra utsläpp med 20% per år fram till 2030. Mm. Um, vad, vad tänker du om vår förmåga att nå de målbilder som vi föresatte oss i Parisavtalet och som för all del också inspirerat vår klimatlagstiftning?
1: Alltså, om jag tar det ur perspektivet uppmärksamhet, insikt, handling, effekt. Så tycker jag det finns mycket uppmärksamhet. Det finns mycket, mycket insikt. Men, alltså, och det finns viss handling. Men det finns inte tillräckligt kraftfull och koordinerad handling. Och vi ser rätt lite effekt fortfarande. men jag, jag så fredag tillåter mig att vara lite, lite mörk i sinnet. Jag tror vi skulle behöva något, något väldigt mycket mer... Ja, alltså kraftigare styrning för att det ska, för att det ska hända. Så det pågår fantastiskt mycket bra. Det är, det är inte ett om det, men, men det är ju långt ifrån tillräckligt. Så jag, jag, ja, ibland har jag fantiserat av att det skulle behöva finnas någon, någon elgeneral som, som fick styra och ställa själv för att få det att hända. För jag, alltså, jag är med i, i, i sammanhang där länsstyrelsen finns emellanåt utan att, att, att hänga ut dem. Så, så alla arbetar ju efter sina, efter sina regler och, och, och det finns en vilja att anpassa och, och, och göra det här bra. Men det är tungrot Det är svårt för alla. Det är ett oerhört system att, att ändra för att det ska gå framåt ordentligt. Jag, men jag ska gå vidare på, på den vägen så jag, jag, jag känner mellanåt att ja men, om vi nu har välja mellan klimat och miljö så, så just nu är det klimat. För det de stora utmaningarna som vi alla vet, ja men det, det är industri och det är transport då ska vi göra någonting åt det så måste vi ha mycket el och då måste vi bygga, bygga mycket el också. Eller el, elproduktion. Eh, och då kanske det är så under en tid att vissa miljöaspekter får, får stå tillbaka. Och jag vet, jag blir, jag blir alltid väldigt ifrågasatt och påhoppad när, när jag säger detta. Vi måste, klar, måste kunna klaravgöra bägge delar. Men jag tror inte det riktigt just nu. Jag tror vi måste fokusera på att lösa de här klimatutmaningarna. För annat behöver vi i slutändan inte fundera på miljö, miljödelarna heller. Nej, det, det saknas fortfarande någonting. Det är oerhört mycket goda initiativ och jag menar i Sverige och massor av företag som gör, gör mycket men det är just det här få full effekt av detta få full kraft i det, där är vi verkligen inte än.
0: Björn tusen tack för att du var med i energistrategipodden Tack så hemskt mycket, det var ju roligt som helst detta Det tycker jag också Nästa vecka går vi in på lantbrukets roll i omställningen tillsammans med Alarik Sandrup som är chef för Public and Regulatory Affairs på Lantmännen och det är inte vilken organisation som helst utan en av Sveriges bjäsar. Det blir en mycket lärorik timme om lantbrukets roll, behov och potential i relation till energi och klimat. Hoppas vi hörs då. Ha det bra.